1: Seja bem-vindo seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
0: E o meu é Débora Prado.
1: E aí, Débora, o que, que vai acontecer hoje?
0: Hoje a gente vai falar sobre o que uma pesquisadora na área de relações internacionais, uma internacionalista, como ela deve se comportar e sobre qual tema ela precisa estudar.
1: É, é, é o manual da internacionalista recatada?
0: É, então, porque o que, que uma mulher deve estudar quando estuda relações internacionais? Obviamente, as questões de gênero. E discutir aí desigualdade, assédio, que, temas aí tabus ainda na nossa área e que são tão pouco estudados. E foi isso que a gente foi procurar quem são essas mulheres guerreiras aí corajosas que resolveram fazer uma pesquisa inédita no Brasil sobre esse tema. E para isso a gente vai receber a Mariana Bacarini, a Xamã Minilo e a Elia Alves para discutir um trabalho recente que elas publicaram na revista Contexto Internacional intitulado Questões de Gênero na Torre de Marfim de RI no Brasil
1: Mariana é professora da UFBB a Xamã também lá da UFBB e a Elia professora da UFPE. Eu li esse artigo e fiquei bem, bem impressionado com os dados que tem lá.
0: Pois é, eu já também discuti bastante com os alunos e as alunas aí do curso, eu acho importantíssimo vai ser um, foi um debate muito bom, uma discussão assim, tão necessária na nossa área, então tenho certeza que todo mundo vai gostar.
1: Então é isso aí, com vocês o manual da internacionalista Recatada. <risos> É muito bom esse nome. Eu, eu, na, nas manifestações de rua, os movimentos chamam, eh, feministas chamavam uma palavra de ordem que adorava muito. Eu acho muito interessante, que é assim: é mulher lugar da mulher é no tanque. Aí as mulheres Estavam né? De guerra, acho que. É
0: isso é. aí. É, é, é então bacana. vamos lá. A ideia é bem essa.
1: Então é isso aí. Com vocês, o Manual da Internacionalista Arrecatada.
2: te Viu quem te vê, não quero me envolver. Vejo que seus delírios botam muita coisa a perder. Enquanto olha pro próprio rabo que nunca vai crescer, muitos caminham de mãos erradas, pensando em fortalecer. Vai entender que
3: nada se conquista, sendo hipócrita egoísta. Se não acredito, o pouco que sabe e invista,
0: se ele... gente, antes de mais nada. Quero agradecer a todas vocês, Mariana, Xamã e Elia, por aceitarem aí o convite para bater esse papo aí sobre a pesquisa de vocês. Quero parabenizar o artigo, é sensacional e vai ser uma oportunidade aí maravilhosa para a gente conversar aí sobre o que vocês pesquisaram, o que que se teve algum avanço para depois da publicação desse artigo, mas já adianto aí é, o parabéns para vocês, viu? Pelo, pelo trabalho que vocês fizeram, ficou maravilhoso, ficou muito bom mesmo. Não, e acho que só dá mais um suporte científico para a nossa realidade também, né?
4: Para ninguém falar que é mimimi, a gente vê aqui com os dados que vocês mostram que a, a realidade das mulheres na academia é realmente dura. E isso a gente vive na pele, então ficou, foi muito bom ter um artigo sendo publicado que traz evidências e, e literatura e tudo mais para a gente poder discutir isso mais a fundo e com mais propriedade, não só um conhecimento de causa empírico, mas também agora com vários dados aí que foram ótimos vocês terem juntado e compilado e analisado. Então, vamos bater esse papo aí, vai ser bem legal.
3: Ah, obrigada, gente. É um prazer estar aqui também. E é um artigo que, particularmente, a gente tem muito orgulho. É, acho que, tirando Xamã, especificamente, que trabalha mais com questões de gênero, é, eu e Elia, a gente costuma trabalhar com outras, outros temas, mas, particularmente, talvez esse seja o artigo que eu tenha mais orgulho é, não só do resultado, mas do, da importância do tema, até porque, digamos que é algo que é muito presente na, na academia e que todas nós, como é, vocês disseram, né, todas passaram por isso e continuamos enfrentando né, diariamente esse, essa luta aí.
2: É, eu Também. agradeço pelo convite, é. meninas, é, e, e eu acho muito legal estar hoje aqui podendo falar sobre, né, sobre essa pesquisa, porque eu acho que ela surgiu exatamente com o ensejo de é, jogar luz sobre esse tema, né, especificamente com o um foco nos, né, nos, na Academia de RI no Brasil, né, é, e com o desejo de incentivar outras pesquisas similares, né, promover debates sobre essa questão dentro do escopo da Academia de Relações Internacionais no Brasil, mas também dialogar com estudos similares em outras áreas, é, em outros países, é, e, né, a, tentando aprimorar de forma, juntando outras questões, olhando de forma mais inter, interseccional, é, dando um olhar é, qualitativo também, né? é, indo para além é, dessa iniciativa mais quantitativa que a gente fez. Então, é muito legal para a gente estar aqui hoje
5: falando sobre isso. Também queria agradecer né, o convite, a participação. Em primeiro lugar, a Chamã e a Mari, que chamaram para participar da pesquisa. É, pessoalmente, como a Mariana falou, né, não é minha área de pesquisa core, mas foi muito legal a experiência e, e a gente vê nos dados e nas declarações, né, como o Xamã falou, muitas vezes a gente recupera cenas da nossa memória, né, a gente passou por alguns momentos difíceis mesmo, né, porque quando você vai ligar, lidar com essa questão de gênero na academia, você está falando de uma história, né, da sua história, inclusive. Então foi uma experiência incrível participar dessa pesquisa, e acredito que a gente vai ter um bom, uma, uma boa conversa aí, tá bom? Obrigada, meninas.
0: Gente, posso fazer a primeira pergunta? Bom, deixa eu fazer a primeira pergunta. É, eu queria saber sobre essa pesquisa que vocês discutiram, a questão da desigualdade de gênero, a discriminação na academia com foco de RI. Queria saber um pouquinho se vocês poderiam conversar como começou, assim, de onde surgiu a ideia de fazer essa pesquisa, esse levantamento... Vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso com a gente?
2: Essa pesquisa ela surgiu inicialmente a partir de um convite do Mulheres, né? Então, é, eu acho que é uma grande alegria para a gente falar que essa pesquisa é fruto de algumas parcerias, né? Duas parcerias importantes: a primeira com Mulheres e a segunda com a ABRE, né? É, o Mulheres que vem atuando desde 2016, né? No seu primeiro encontro é, levantou algumas demandas, né? E uma delas era exatamente nós conhecemos melhor a situação né, das mulheres é, nas RI no Brasil, né? Então é, esse grupo pediu, né, que nós estava é, na verdade procurando que alguém organizasse, né, é, esses dados, é, fazendo a princípio uma comparação, né, com um trabalho similar feito pelo Women's Caucus, né, é, da International Studies Association, que daí era, uma, na verdade, uma pesquisa, né, de escopo global. Então, é, nós pensamos em fazer algo seguindo a mesma linha, né, inicialmente até com o ensejo de tentar fazer algumas comparações, mas ao mesmo tempo também atentar para algumas especificidades é, é. no Brasil, e, e então inicialmente surgiu, né, com esse ensejo a partir do mulheres, né. É, então, inicialmente eu e Mariana estruturamos né, um, um questionário, e que divulgamos e aí também começou a nossa parceria com a Abre né, é, para divulgar os questionários é, e também pra, depois para ceder algumas informações né, sobre é, a própria composição dos membros da Abre. Né? É, e aí Mariana, que fez mais esse diálogo, né, enquanto eu fiz mais o diálogo com mulheres, e Então, eu acho que é, esse trabalho, além de trazer um resultado interessante, ele, ele foi muito um processo interessante de elaboração né, com esses dois parceiros importantes. É, acho que a gente
3: também podia já agradecer, né, não só a, a, a inspiração do Mulheres né, e a ajuda, mas também é, queria agradecer a Liliana, nossa colega de departamento, que ajudou a gente a montar o... O questionário online, né, que eu e Xamã, a gente estava um pouco perdido ali no início e a, e a Lili ajudou a gente e agradecer também o professor Eugênio, né, que era presidente da ABRE na época e deu todo o apoio a, com os dados da ABRE e também com a divulgação que é, sem eles, né, acho que a gente não viu o alcance que a gente conseguiu e as informações que a gente precisava também, né? Chá?
2: Exatamente, exatamente. E isso foi o início, né? E aí depois vou até pedir para Elia falar um pouquinho que a Elia se juntou a nós depois porque nem eu, nem Mariana, somos especialistas em métodos é, quantitativos de pesquisa. Então, a gente né, é, acabou encontrando alguns problemas <risos> e ele logo se juntou ao grupo para nos ajudar né, a fazer realmente
5: um, um trabalho, é, uma pesquisa quantitativa de qualidade. Né? Então, foi quando eu entrei na história. <risos> E aí, é, foi bem interessante, né? Tentar primeiro entender o que, quais eram as informações que a gente tinha desse questionário, né? Que, como o Chama falou, que foi aplicado. Até que ponto a gente poderia utilizá-lo para realmente comparar com pesquisas anteriores feito, feitas em outros países, né? Então, a gente teve toda essa dificuldade, é, entender a representatividade dessa amostra. Né, e, e foi bem interessante né, ver como foi massiva a participação das mulheres é, em aderir, em responder, em participar, né, em comentar. Então, quando você vai para os dados e, e daí vai para uma segunda estratégia de pesquisa, que eu acredito que foi Mariana que fez, né, de levantar junto às universidades um relatório, um mapeamento né, da presença das mulheres nos departamentos de relações internacionais. Então a gente fez essa análise casada, né, das respostas que a gente tinha, dos dados que que as pessoas responderam, com dados do perfil dos departamentos, né. E aí a gente conseguiu ver mesmo como foi grande a participação das professoras, principalmente, né, é, que era um, um objeto específico que a gente estava querendo analisar a situação ali acadêmica de quem já passou por toda a trajetória acadêmica e, e hoje estaria ocupando, né, lugares de uh, da área acadêmica profissional profissional não, acadêmica como atuando como professoras, né, nos departamentos e uh, e apesar de não ter tido tanta participação dos homens, a gente também teve significativa participação, né? Então isso foi foi importante para para a gente conseguir comparar e analisar né, o quadro todo e o quadro mais específico de quem realmente respondeu. Então, a, res, a, a pesquisa foi caminhando mais ou menos nesse sentido.
3: Eu acho que vale a pena a gente lembrar também que o, o questionário que a gente se baseou né, é, do Women Calcus, a gente teve que fazer algumas adaptações para a realidade brasileira, né. e além disso, a, como a própria Elia, quando chegou, nos ajudou né, a entender, tinha algumas fragilidades enquanto questionário para uma análise de dados mais é, quantitativa e mais assertiva. Né? Então, é, algumas das informações que a gente conseguiu, a gente nem pôde utilizar direito. Algumas outras variáveis que a gente depois considerou que seriam importantes, a gente não tinha é, captado. Então, é, foi realmente uma pesquisa bem exploratória. É um primeiro esforço, assim, né? E esses dados das universidades, das faculdades, também foi algo bem complicado de conseguir. Quando eu fui atrás, é, junto com estagiários, é, as pessoas simplesmente não respondiam, sabe? A gente mandava e-mail para todo mundo, entrava em contato, ligava, é, pedindo basicamente um dado muito simples, que era a, a nome dos professores que compunham, né, a, a, o departamento, levando em consideração que existem as as diferenças, né, entre uma universidade pública que tem os departamentos, a universidade, as faculdades privadas que não funcionam, pelo menos a maioria, em esquemas de departamentos. Então a gente tentou é, equalizar aí essas informações e muitas vezes a gente teve que buscar essas informações. É, é, não só a, a, na internet, mas também algum contato específico que eu tinha, ou alguns colegas tinham com, com outros professores e ligava para eles e pedia para complementar a informação, porque parece que, o, a, pelo menos nesses dados específicos, foram bem difíceis da gente conseguir. E olha que eu nem perguntava diretamente né? é, a proporção de professoras, e de professores, né? Eu, eu pedi os nomes, basicamente Mas, mesmo assim, foi complicado
1: Sem conversa, frouxa, sem olhar de canto Fecha a boca, ou Eu não tô brincando Sua estratégia é fraca, já vou chegar te derrubando
5: Cadê meu celular? Eu vou ligar para 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais. Eu
0: digo que não te conheço e jogo agora fervendo se você se aventurar. Eu solto o meu cachorro. E... Bom, então, se vocês me permitirem, eu vou falar só alguns dados que vocês trazem aqui no, no artigo, para quem não leu. É, nós, vocês apresentam aqui as taxas de resposta por gênero, né? Então, é, entre os associados da ABRE, as mulheres ficou com 511 respondentes, homens 607, o total de 1.118. E aí o, o retorno dos surveys, né? 256 mulheres, 118 homens, né? Então teve uma taxa aí de 50% de, de retorno das mulheres e 19,44% dos homens, é isso mesmo?
3: Isso, no universo total de associados da Abre, né, que seriam 511 mulheres e 607 homens, a gente conseguiu 50% das mulheres, pelo menos. Né.
0: Certo, e aí no caso da, dos associados da Abre, tanto alunas de graduação, pós-graduação e docentes responderam ao questionário, né? É, e às vezes até nem, nem membros da
3: academia, né? Muitas, alguns, aí é uma quantidade menor, mas alguns eram profissionais que ainda eram associados à Abre, mas que não atuam mais na academia, mas querendo ou não tiveram
0: a experiência Acadêmica. E quais são os, os, os dados que vocês acham mais relevantes aqui para a gente apontar? São vários, né? mas eu queria saber de vocês para a gente poder a, a entender melhor o cenário. Eu vi aqui a questão da relação entre o status acadêmico por gênero, né? então quem era casado, quem era divorciado, quem era solteiro. Uh, eu vou falar esse, depois vocês vão me lembrando os outros que vocês acham importantes entre as pessoas casadas, né? as mulheres 41% casadas 38% os homens entre aqueles que vivem com parceiros 14% mulheres e 28% homens divorciados, o percentual de mulheres foi de 10% e 6% de homens divorciados que responderam e solteiros, 34% as mulheres e 28% os homens. Né? E aí depois tem os dados de quem não respondeu ficou com 1%. É, esses,
3: esses dados, é, muitas dessas tabelas a gente fez em relação
0: à hipóteses da, dos
3: estudos né, de gênero em, em academia que falam que há uma, haveria uma tendência de que mulheres a, a, que entram na academia, que tem uma vida mais acadêmica, assim, é, não casariam, teriam menos filhos, sabe? É, elas acabariam tendo que optar, de alguma forma, por uma vida a, acadêmica ou uma vida pessoal, é, né, casado com filho e tal. Então, muitas dessas, dessas tabelas é uma tentativa de, de tentar ver se isso a gente teria, de fato nas RIs no Brasil, né? É, particularmente, eu acho que esses dados são interessantes, ah, inclusive em relação a, a, a número de, de filhos, parece que, que realmente o, o, os homens têm mais filhos que as mulheres. E, entre os professores né que fazem parte da, da, de universidades que ensina relações internacionais no Brasil, as mulheres tendem a ter menos filhos do que os homens, por exemplo. E isso é, um, é uma hipótese que aparece é, na literatura. né é, Mas também eu não sei, aí eu acho que a Elia seria mais mais interessante responder a se esses dados nossos efetivamente teriam uma, uma comprovação dessa hipótese ou, ou não, né? Ou seria refutada, né? No sentido parece que, que leva a entender que isso haveria, mas né, a gente, pelo menos, no meu ver, não houve uma, uma comprovação muito forte nesse sentido, nessa primeira
5: parte do nosso estudo. É, eu acho que, assim, a primeira, o primeiro grande resultado, né, não do survey especificamente, mas só de observar o perfil do gênero dos membros da Abre, o relatório e aí o survey, né? É, primeiro dado importante é mostrar que as mulheres, e isso se comprova tanto no universo da Abre quanto no relatório, é, a cada três professores, se a gente puder falar assim, né, a cada três profissionais de relações internacionais, um é mulher, ou seja, a participação da mulher na área de relações internacionais do Brasil, ela é cerca de 33%. E onde você vai, você já se sente dessa maneira, né, você percebe que geralmente tem mais homens, então isso, isso é um dado concreto... É, estatisticamente significante, se a gente pode falar assim, né, que nossa pesquisa traz e, e importante, né, porque uh, todos esses dados mostram isso, apesar de que algo que a gente vê é que isso tem mudado, né, quando você vê em relação a orientadores que há prevalência de homens, você vê que em relação a alunos de pós-graduação o número de mulheres tem aumentado, então... Em tese, espera-se né, que, que ao longo dos anos as mulheres vão ocupando uh, esses lugares né, na academia. Então, acho que esse seria o primeiro grande resultado concreto que a gente tem. A participação das mulheres na, em posições né, de, de academia, é, de professoras, ela é de um para três. Então, a cada três professores, um só é mulher, né? Uma é mulher. Então, acho que esse é o é, primeiro pois, dado é... importante.
1: É,
3: até falar. na tabela, né? É, tem alguns casos que são assustadores, né? Porque tem, tem simplesmente algumas universidades que os departamentos não têm nenhuma mulher, né? Ou, ou que é o caso da universidade da, da UF, né? Da Universidade Federal Fluminense. Enquanto na Federal de Goiás, na, pelo menos na época, era uma mulher em 20 homens. Né? Então é óbvio que assim, a, a, Esses dados especificamente é, a gente, Eu não consegui Tantos né, De todas as, as universidades Como eu falei, foi muito difícil de conseguir isso mas reflete essa disparidade que, na, na grande maioria, é, é bem diferente. Né? Na Federal da ABC, por exemplo, 22 homens e 8 mulheres. Então, na, na, na UNB, 14 homens e 7 mulheres, né? que seria um esquema de um terço. E, e, enfim, em outros casos, nenhuma, aí você pensa, não tem ninguém... No caso da Federal Fluminense, eu acho que é no curso de estudos estratégicos, se não me engano. Ou seja, não tem nenhuma mulher especialista em estudos estratégicos que pudesse compor aí. Né? E quando a gente apareceu com esses dados, a gente é, publicou, foi chegando a mim, eu não sei se chegou nas meninas, que a gente não, a gente ainda nem conversou sobre isso, na verdade. Várias, a, a relatos, né? a colegas, às vezes até alunas de outras universidades, é, me falando que, por exemplo, é uma luta interna das estudantes, no caso da UF, por conseguir uma mulher, né para conseguir uma professora lá dentro. É, aí vem, teve um caso com uma professora substituta que conseguiram, mas enfim, é, você vê que a indignação, no, no, no caso,
0: não é só nossa. né Em outros lugares, o pessoal já havia prestado atenção nessa questão. Só uma pergunta, tem uma distribuição regional, assim vamos supor, a, as universidades de, das capitais, elas têm mais paridade ou menos? A gente não chegou a fazer esse dado. Porque, como eu falei, eu não, a gente, eu não consegui é, todos, a, a, a,
3: em todos os lugares, né? em todas as universidades. Então, eu nem, nem, nem verificamos assim, se a amostra que eu consegui seria minimamente representativa. Né? Então, é, por exemplo, no Rio, que tem, tem várias universidades, né? eu não sei quantas que eu consegui. Aqui eu estou vendo que é a Rural, eu consegui... Ah, é a do, da Rural, por exemplo, eu consegui com uma colega, porque não me responderam de jeito nenhum a Estadual do Rio de Janeiro. É... Então, assim, eu teria que... A gente não conseguiu isso. Realmente é algo que seria interessante verificar. Quantas responderam, quantos que tinham, para ver essa... Essa questão regional, mas acho que a gente não, não chegou a olhar isso,
4: não. E a que vocês atribuem essa resistência em responder a esses questionários?
0: Ah,
3: primeiro é, eu acho que, assim, é, você pede, você se identifica. Eu não falei que era para estudo, para questão de gênero. Eu acho que as pessoas simplesmente não quiseram responder, sabe? Porque no, no, nesse caso específico eu não falei que era para para uma pesquisa, para verificar essa variável. Então, eu acho que simplesmente
2: não responderam mesmo, não sei. É, e no caso do survey já foi algo um pouco diferente, né? nós fizemos o um convite para responder é, uma pesquisa dizendo que era enfocada nas questões de gênero, e daí nós notamos outra questão, que foi que muitos homens não responderam, né? muitas mulheres responderam, proporcionalmente muito mais mulheres do que homens responderam, e eu tive inclusive é, colegas que eu conhecia vindo conferir comigo ah mas é para eu responder mesmo eu sendo homem né então é muito interessante como é, no caso de já se dizer né, no caso do survey já se dizer que é uma, uma pesquisa enfocando na questão de gênero muitos homens já dizem bom já pensam né bom então já não tem nada a ver comigo né então eu acho que isso também apesar de não estar tá, é, diretamente ser uma questão diretamente tratada no trabalho foi algo que nós, no processo de desenvolver essa pesquisa, é, nos confrontamos, né? Como é, a questão de gênero já é vista como questão de mulher, né? Os homens já se colocam, muitos já se colocam fora disso, não tem nada a ver comigo, né? Ao invés de perceber esse aspecto relacional.
5: Meu celular, eu vou ligar pro 80. Vou me entregar teu nome e ficar meu endereço aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. E joga fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando para você. Eu grito,
0: pega. E uma outra coisa que, que é importante observar é que só uma universidade consegue chegar a 30%, que é pouco, né? O que rompe um pouco esse. É, a gente tem um pouco o mito de... Costuma falar muito que o curso de relações internacionais ele tem, é mais representativo. Nós temos mais mulheres ou é, é paritário. Mas quando a gente vai olhar os dados, pode ser na, entre os alunos. Né? Entre, entre as alunas e os alunos da graduação é bem dividido. Assim, tem, as minhas turmas costumam ser é, ter uma participação grande de mulheres. né Mas depois, no ingresso na academia, a gente já começa a ver como a coisa vai... Vai se funilando, o que, o que na verdade só reforça a pesquisa de vocês, né? porque a gente tem um número muito, muito bem paritário entre alunas e alunos, e aí quem vai para a academia, a gente não chega nem a 30% de apresentação, né? na verdade só uma universidade que é a federal do ABC... Que chegou com um percentual não, na de. Na verdade,
3: 30. teve outras, na verdade, teve outras. Pelo né? que eu vi aqui a, na tabela, a... A... só tem uma aqui. Não, por exemplo, a, a Unicuritiba tem. Uh... Ah, não, aqui é um quarto, né? Mas, por exemplo, a Estadual do Rio de Janeiro eram quatro mulheres e seis homens, um total de dez. Federal de Roraima também. Ah, desculpa, é, então, é verdade. Alguns eu tô casos
0: têm. É, né? não, você tem razão. É que eu estava olhando aqui o total, eu achei que fosse percentual. Você tem razão. Não,
3: pois é. Aí, aí vem a, a média, né? Aí na média realmente você vê que seria no na melhor das hipóteses um terço, né? Mas enfim, de toda forma é desigual, né? É, e na realidade os dados comprovam que há atualmente mais mulheres fazendo pós-graduação do que homens. Né? E, e, então a gente está aqui e são poucos, eu acho que só tem um caso até vou, vou dar uma olhada aqui em que teriam mais mulheres do que homens foi um caso, se não me engano ah, é aqui na... na no Centro Universidade de Belo... Universitário de Belo Horizonte. Teve seis mulheres e cinco homens. E vocês ident
4: caso. identificaram se tem uma diferença em termos de membro permanente, corpo docente permanente, ou professor Não. substituto? Não, né? Não. A gente mal conseguiu os dados. <risos> <risos> né? Então, assim, a... eu acho que talvez, quem sabe,
3: numa próxima pesquisa, o pessoal esteja mais interessado em mostrar seus dados, né? Mas dessa vez foi... Foi na luta, né? Ah, não, me, me corrigindo aqui, tem mais dois casos que tem mais mulheres do que homens. Na Federal do Amapá, aí é oito mulheres e três homens, então, né, ponto para gente e, e na Federal de São Paulo, que é oito mulheres e sete homens. Agora, isso comprova, é, pelo menos assim, a meu ver, uma das hipóteses que é bem forte na literatura, de que né, não só existem mais homens do que mulheres né, enquanto professores, e, e principalmente em termos de, de mando, né, quanto mais poder, mais homens, mas também que ah, algumas hipóteses surgem em termos de, de seleção de professores, mesmo em concursos públicos, que teoricamente teriam que ser é, é, né, assim, ah, sem nenhuma, nenhuma discriminação e tal, mas de que, se você for ver que mesmo nas universidades federais essa, essa discrepância é muito alta, é, gera aí pão a pulga atrás da orelha, né? Por quê? Porque é mais homens do que mulheres nesse caso, né? Então precisava averiguar aí se é, quando esses professores foram selecionados, porque também já chegou muito no meu ouvido, assim, colegas minhas tentando concurso e falando eram cinco mulheres tentando, um homem e ele que conseguiu a vaga. Aí você pensa, poxa, né, em que medida esse homem realmente era, é, tinha mais, é, em termos assim, mérito mesmo para conseguir essa vaga, ou em que medida houve algum tipo de discriminação, porque é uma das hipóteses também, mesmo
4: em relação ao concurso. Então, e a gente olha, às vezes, as bancas, né? Essa, a composição das bancas, nem sempre eles prezam por um equilíbrio de gênero ou pelo menos uma representatividade mínima das mulheres. E aí fica difícil também, né? É, você vê essa dificuldade da representatividade né, e das pessoas se aterem a essas questões enquanto se faz um discurso institucional a favor da, da discussão de gênero e tudo mais, mas nessas pequenas escolhas que a gente vê realmente qual é a política, qual é a prática que as universidades adotam, né, em geral. Então tem... É, as barreiras são muitas, mas são muito sutis, né? Então também é difícil de você identificar, apontar, endereçar elas objetivamente, porque cai nessa nessa questão de uma interpretação, né?
3: Pois é, isso aí. vamos lá, né? Esse, esse nosso questionário é, não não dá conta de muitas das variáveis que particularmente eu acho que que devem ser averiguadas é, em relações internacionais do Brasil e que enquanto ah, eu fazia a minha pesquisa, né, para escrever o artigo, eu ficava gente, não é possível. Por exemplo, é uma uma pesquisa, não vou lembrar agora o autor falava o seguinte que professores, é, quando avaliados pelos alunos, os homens são mais bem avaliados que as mulheres. E como que eles averiguaram isso em um caso? Fizeram aulas online, né, é, é, e com uma professora e um professor. E eles trocaram, colocaram o nome do colega, sabe, em dela colocar o nome dela, ela colocou o nome do professor e o professor colocou o nome dela e, e fizeram, a, controlaram a variável assim, ele dava duas turmas, uma com o nome dele e uma com o nome dela, ela, uma com o nome dela e uma com o nome dele. Em todas em que ele era supostamente o professor, ele era mais bem avaliado, mesmo quando era ela quem dava aula. Então, assim, em termos de citações, as mulheres são bem menos citadas do que os homens. É, é, em participação das questões, de, 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 de tomada de decisão ou é, envolvimento das mulheres em pesquisas mais significativas é, de departamento, elas são colocadas mais de lado. Então, assim, são várias, várias questões que eu, eu, me fiquei, eu fiquei com vontade de tipo, averiguar posteriormente, porque esse nosso questionário já dava... Era uma perspectiva, era uma percepção bem pessoal né, da, da, da vida de cada um, mas deixava algumas variáveis de fora, né? Que para mim
5: pesam bastante assim, enquanto professora na, na universidade. Eu acho que talvez seja importante também né, colocar, enfim, questões que a gente abordou mais para frente, mas que é, outra questão dentro disso que a Mari estava falando é que em relação a, a mesmo você como professora, a bibliografia que você escolhe, né? Se você só ministrar curso só com uma base de bibliografia de homens, então isso vai ser reproduzido, né? Então a importância também dessa questão. E não sei, acho que a Xamã pode falar um pouco melhor, né? Mas é, em relação a esses primeiros, essas primeiras tabelas que a gente colocou da questão da, da posição né, se a mulher é casada ou solteira, vive sozinha ou não, né, isso traz também à luz hipóteses que falam em relação a conflitos de interesse da escolha profissional, né, a gente trouxe esse dado né, que ah, 14, quase 14% das mulheres responderam que ah, a, a escolha profissional pode ter um impacto negativo na sua relação, né, versus é, 7,6% dos homens. Então, essa questão do que fazer, e isso se materializa em questões práticas ali, e se deslocamento para o trabalho, escolha de onde trabalhar, restrição de onde vai poder trabalhar, né? Então, acho que isso tem, tem é, reverbera coisas que a gente vê no dia a dia mas às vezes não estava tão materializado assim dados e você olha ah eu me identifico com isso né nunca tinha pensado nessa questão e isso eu posso me identificar então acho que talvez a chama consiga colocar melhor essas questões da que a teoria levanta né e que ah, o questionário traz em si é, eu
2: acho que que é importante talvez até né, dar um, um passo para trás e, e contextualizar nessa né, pesquisa é, talvez separando digamos assim esse olhar feminista né as, as mulheres e as relações internacionais em, em duas diferentes esferas né uma delas mais conceitual e teórica né de estudos feministas e outra mais prática né de análise das instituições e suas né, como elas tratam as relações de gênero né é, E eu acho que, que essa pesquisa que a gente fez, Enfocando nas três, nos três temas de desigualdade, discriminação e assédio, né, é, eles, é, ela traz a, a joga a luz, né, em como nessas relações práticas, institucionais, né, a gente ainda precisa trabalhar muito, né. Às vezes é, nós temos uma sensação, né, é, de progresso por estar tá conseguindo trabalhar com temas feministas nas relações internacionais, né, mas é importante também dar esse passo para trás e olhar para o ambiente, né, acadêmico no qual a gente realiza essas pesquisas, no qual a gente dá aula, no qual, enfim, a gente estuda, né? É, e realmente avaliar se nós estamos fazendo, né, progresso, né? É, então nessas práticas diárias dentro das instituições, né? Na, na questão de é, desigualdade de gênero, né? É, essa questão estrutural, né, essas mulheres que têm jornadas duplas ou triplas, né, que elas precisam conciliar família e trabalho, né, enquanto para muitos homens ainda não é uma questão ter que conciliar família e trabalho, né, a função deles ainda é vista como restrita é, simplesmente ao trabalho, né, e a mulher tem que necessariamente é, tratar de tudo, né, e quando se olha para o trabalho, né? qual é o, o tipo de trabalho que essas mulheres têm acesso? Né? Qual é o tipo de instituição que elas têm esses trabalhos? Né? No caso do Brasil, a gente vê que tem uma divisão... É muito claro entre dois tipos né, de instituição, as universidades públicas e as privadas, com tipos diferentes de trabalho. Né? Então, o um trabalho na universidade pública que oferece talvez uma estabilidade maior é, e, teoricamente, como né, já foi mencionado, é, uma vez que você entra, você tem então um salário né, é, sem diferenças de gênero. E é nas particulares que muitas vezes o trabalho é determinado pela quantidade de aulas que você dá. É, nós analisamos a diferença salarial né, é, entre os professores em geral, por gênero, né? e deu pouca diferença, mas daí quando nós analisamos dentro das instituições privadas, né, havia uma diferença maior. Isso é em instituições em que o salário, né, não é um salário previamente determinado como né, servidor público, a diferença salarial é maior entre homens e mulheres.
1: De levantar
5: mim, levantar a O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio. Girls time.
0: Com relação ao servidor público, né? É, no, no, no Olerite, todo mundo recebe igual, só que quando a gente vai olhar os cargos. Aí quem acumula cargo, quem consegue acumular e conseguir cargos de poder e aumento de salarial, na sua maioria são homens. Então, acaba tendo uma diferença salarial também não tão grande, né? igual, por exemplo, na, entre as privadas, mas existe essa diferença. né? Então, assim, é, a chance de acumular salário por conta de cargos ela é, ela é maior entre os homens do que entre as mulheres. Né? Então Ou mesmo para conseguir bolsista produtividade... Aí são outras variáveis também, né? Mas não é, tão, não é tão gritante. E se tem outra questão que o nosso artigo também não captou, é porque nas particulares,
3: pelo menos né, em uma das que eu dei aula, é, você tinha, você recebia por quantidade de turma, né, que você tava, mas alguns professores, pelo menos naquela época, ainda poderiam conseguir é, se tornar como se fossem professores adjuntos, né, é, receber um salário sei lá, de T40 ou de dedicação exclusiva, alguma coisa do tipo, mesmo dando menos aulas, e, e pelo menos onde eu dava aula, além da maioria dos professores no geral serem homens, é, esses que continuam, conseguiram essas
2: benesses, eram todos homens. Assim. É, e e aí eu acho importante nós, é, com, então, levando em conta esse contexto desigual, né, de, de jornadas duplas ou triplas de trabalho para mulheres, né, conciliando família e emprego, desigualdade dentro né, é, do trabalho. Então, nesse contexto que emergem algumas formas de discriminação né, é, e algumas formas de assédio. né, que, Então, nós vamos ter ambientes mais sexistas e isso vai se traduzir em questões como essa que a Mariana levantou de avaliação de performance enviesada né, pelo, pelo gênero do, do profissional, né, e não por necessariamente que tipo de é, trabalho que ele realmente está realizando ali. Né. Isso pode afetar, em muitos casos, progressão da carreira. Né. É, e eu acho muito interessante também salientar é, um aspecto que emergiu com muita força na pesquisa a importância das diferentes percepções sobre tanto discriminação quanto assédio, né? Porque nós perguntamos sobre é, as pessoas terem experienciado é, ou visto algum tipo de discriminação, né? É, desde um comentário deslegitimando o trabalho de mulheres ou pesquisa sobre mulheres, né? Ou fazendo piada sobre isso ou mesmo se as pessoas, é, né, já num, num, num lado mais sério do, do espectro, né, mais enfim, terrível, é, se elas já experienciaram ou viram né, é, práticas de assédio. Né? E é muito interessante, talvez um dos, dos aspectos mais assim, alarmantes da pesquisa, né, quando a gente nota como muitas pessoas já tiveram muito contato com o assédio, né? E, ao mesmo tempo, também, como muitas pessoas não veem coisas que, pelo menos para mim, seriam claramente é, práticas de assédio, não, se, não veem como tal. Né? Então, ainda que seja um resultado também indireto da pesquisa, eu acho que é, traz atenção para esse ponto que é muito importante. Né? Nós precisamos discutir essas questões. É, seriamente, para até conseguir lidar com elas efetivamente, né? Porque senão, é, ainda vai ter muito daquele tipo, não, acha, isso não é, você está né, levando a sério demais, que é algo inadmissível,
5: né? Você pode Por dar favor. um exemplo? Eu queria falar um exemplo nesse sentido, né? Que quando vai para as questões de discriminação, você já sofreu discriminação na academia? Em quais áreas, né? Então, a gente colocou na figura 17, que é a página 383, mas seria 19, né? E você tem 63% das mulheres falando, olha, eu já sofri discriminação na academia por causa de gênero. E aí a gente colocou, ah, porque você trabalha com métodos diferentes ou com uma questão de discriminação de raça ou idade, teorias não do mainstream. Mas aí foi bem emblemático, porque apesar de 63% das mulheres falando que, olha, eu já sofri alguma discriminação... De gênero né, na academia, vem lá, né? Na hora que a gente coloca a ah, comente, né? A parte mais qualitativa, uma pessoa escreve a ah, discriminação de gênero não é um problema na, na, nas relações internacionais. E aí coloca que ah, não, a, a, a importante, a discriminação mais importante é em relação à renda. Né? Então, não estou querendo deslegitimar né? que, que renda é, um, é uma questão importante na academia, não é isso. Mas enquanto que você tem 63% das mulheres falando que, olha, esse é um tema importante, porque eu já sofri, em algum momento, algum tipo de discriminação, homens falando que não, isso não é um problema. Então, assim, isso é o emblemático que a Xamã está trazendo, né? é, querendo... A gente, a gente achou bem... Chega a ser engraçado, né? Você fala, puxa, mas lógico que ele acha que não tem discriminação, né? Ele talvez nunca sofreu, mas a gente, enquanto foi fazendo o artigo, a gente conseguia trazer memória e compartilhava uma com as outras, né? É Nossa, é, isso é interessante, aconteceu comigo em tal situação, a gente foi lembrando de momentos, né? Na academia no ano mesmo que a gente estava trabalhando o, o paper, se não me engano 2018, foi no final do ano, eu fui num workshop apresentar um trabalho que era mais de economistas, eu era a única mulher ali apresentando o trabalho, todos eles na hora do almoço, eles sentavam todos numa mesa e me deixavam sozinha almoçando eu falei, gente, eu nunca tinha sentido na pele uma discriminação tão grande por eu ser mulher, ninguém vinha, oi, por favor vem sentar com a gente, você está... No... Você é apresentadora no workshop, eu era a única mulher, né, então aquilo foi extremamente constrangedor, né, e aí você vai vendo que isso é muito comum, uma vai contando uma história, outra contando outra história, e aí vem pessoas que falam, não, isso não é um problema, ah, mas como assim não é um problema, né? Então acho que isso, essas questões são emblemáticas aí. Início Chama
3: tem razão, né? A gente precisa problematizar isso e trazer essas questões e dialogar com os nossos alunos e conversar com os pares, porque é, essa não percepção é algo que ajuda na manutenção do problema, né? É, há uma certa um consenso em falar. É, em termos, por exemplo, de assédio, discriminação, que não é não. Mas a gente tem que problematizar o sim também, porque nem todas as mulheres... É, é... Às vezes, às vezes elas estão tão, tão é, submersas já nessa estrutura que não problematizam sim. Por que que aceitam isso? Né? Por que que aceitam ser discriminadas? É, que não se posicionam? Porque aceitam? É, em alguns casos, assim, é, é, a gente ficou em choque, né? Um caso, é, um caso muito emblemático de uma mulher, não sei se foi só uma, tá certo? Mas que falava que é frequentemente assediada. Então a gente problematizar o sim a partir do, é, até para pensar em até que ponto deve ser aceito esse tipo de coisa né porque o não é claro não não é não a partir daqui é assédio mas em alguns casos é assédio também a, 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 a pessoa né na maioria dos casos as mulheres é, simplesmente ainda não se deram conta. né? Então, a, a, a relevância de debater esses temas não é só para se posicionar em conjunto com aquelas pessoas que já sabem o que é discriminação, já sabem o que é assédio,
4: mas aquelas que muitas vezes ainda não percebem que passam por isso. Né? Mas sabe o que é? é? Você tem uma cultura institucional né? que é generalizada assim dessa dessa prática de, de tolerância ou de mascarar. Foi interessante isso que vocês pontuaram da questão salarial como um edifício, indicador para a igualdade de gênero, né, e as universidades em geral tendem a fazer esse discurso, bom, o nosso salário aqui é igual para homens e mulheres, portanto a gente não tem discriminação de gênero, ponto, vamos passar para o próximo ponto da pauta, né, então vira esse, esse único, único valor de, de referência, a única variável é essa questão salarial, mas tem essa cultura institucional também, né, e aí, eu fico me perguntando agora, com todas essas. Né, a dificuldade que tem sido e que tem aumentado essa crise do setor acadêmico né, e dessas atividades, a dificuldade de inserção nesse mercado, quando você está num espaço de uma universidade pública, você tem ainda uma certa estabilidade e você tem uma rede de proteção ali institucional para o caso de uma denúncia, alguma coisa assim. Mas, como a maioria das mulheres estão também nas universidades privadas, isso é muito mais difícil, né? porque as coisas são muito mais pessoais. E se você não tem uma prática institucional para ter um canal de denúncia, ou um canal que escute, ou meios, inclusive, de se promover esse debate as mulheres acabam ficando isoladas e tendo que engolir, né? Então, assim, fica mais difícil ainda a gente fazer esse tipo de discussão e mesmo quando você está sensível às questões, né? A gente tem, assim, uma boa parcela das mulheres que não entendem ainda essa condição de desigualdade, o quanto isso elas são afetadas, né? É, independente da posição política que cada uma tenha. Mas, é, mesmo quando você tem essa consciência, você tem que engolir e não tem espaço, né? Então, assim, ou é isso ou, de certa forma, você vai causar um incômodo no seu emprego, assim. Então, é, é muito difícil essa mobilização, né? né? Principalmente nesses espaços privados que tendem a ser surdos a essa questão, até porque a gente tem uma cultura bem misógena, né? De, de tradição já da academia com essa misoginia, então é, é bem difícil, né? É muito difícil e é muito urgente também, né?
3: Porque ah, acho que aí a gente já pode chegar, digamos, no, no cerne, eu acho, do nosso artigo, que é que um terço das mulheres já passaram por é, é, contato físico indesejado e um quarto é, de cunho sexual, já experimentaram é, a algum tipo de, de invasão assim do seu corpo e na maioria dos casos não 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 levaram essas denúncias para frente. E não levaram, a gente assim, a ideia é que precisa se, né, trazer isso à, à luz, mas ao mesmo tempo é compreensível porque que não leva, né? Justamente pelo que você estava falando, né, em em, na, em universidades privadas, você tem um tipo de já de pressão para não levar essas questões para frente, mas na universidade pública também, vários Vários artigos falam da de que não adianta, no final das contas, né? Uma uma ação legal ou mesmo institucional não leva a nada. O que leva é algum tipo de é, é, de volta isso para a mulher, né? Essa pressão ela volta para a mulher e ela e ela perpetua. E então a gente precisa mudar a instituição, né? A gente precisa. Não adianta só lutar individualmente. A gente precisa mudar a instituição, porque se não muda a instituição, a resposta institucional vai ser sempre a mesma. Então, é, é, essas questões precisam ser trabalhadas sim e precisam fazer barulho. Né? Se, não é balbúrdia o que a gente costuma fazer? Então, vamos fazer, porque esse tipo de coisa não pode mais
2: ficar é, é, escondido. Eu só queria mencionar que essa, essa questão. Né, é, a gente traz na, na tabela 8 como... É, mais da metade das mulheres ignorou, enfim, como reação né, a sofrer algum tipo de, de assédio, ignorou. 60% conversou com colegas não envolvidos e uma porcentagem menor falou com alguém em uma posição de autoridade ou falou à pessoa que, por quem ela havia sofrido né, esse assédio, como não havia né, gostado né, de, de ter sido né, vítima desse assédio. E nenhuma das pessoas que respondeu né, a nossa pesquisa iniciou ação legal. Na verdade, 1% dos homens que respondeu à pesquisa disse que sofreu assédio e iniciou a ação legal nenhuma das mulheres que respondeu à pesquisa e havia sofrido algum tipo de assédio iniciou a ação legal então eu acho que isso salienta a importância exatamente dessa mudança cultural de incentivar né esses espaços de solidariedade né entre as mulheres entre as vítimas de discriminação e de assédio né porque são nos pequenos coletivos feministas nas universidades que essas vítimas muitas vezes encontram algum tipo de apoio né nas Instâncias institucionais, é muito mais é, improvável que venha esse apoio. E é, aí eu acho que a, se há algo que a gente pode se regozijar é que. Pelo menos na minha
3: época de faculdade, é, a gente não tinha esses coletivos. Né? Não era muito comum você ver um coletivo feminista é, com força e, e fazendo barulho quando casos caso de assédio acontece em universidade. E lá na UFPB, por exemplo, né, onde a gente dá aula, a gente tem o Empodere, que, são, que é um grupo, uma coletiva feminista, que é, elas... Se organizaram, as alunas e fazem frente. Elas não só é, estudam feminismo, mas também realizam ações. Nessa né? semana mesmo teve a palestra com uma prefeita de uma cidade daqui, daqui de perto de João Pessoa, teve a deputada estadual convidada, teve, enfim, teve um evento grande falando sobre políticas públicas para as mulheres, elas promovem né, conhecimento e ajudam a, a, as alunas que passam por, por algum tipo de assédio. A gente tem também na Universidade... É, um coletivo né, organizado por professoras, mas que participam várias alunas também. Né? Então, a, hoje em dia são mais organizadas, essa resistência já está um pouco mais organizada e, e horizontalmente, né? porque verticalmente, em termos institucionais, a gente vê que não, vê, não tem muita resposta. Mas é, é essa organização horizontal que é capaz de mudar a percepção vertical também. Né? E, e isso ajuda, por exemplo, a, a, a que professoras se sintam inspiradas também a participar é, de cargos de chefia e é, levantar essa bandeira e, e assim vai mudando as instituições, né? Infelizmente as instituições são resistentes à mudança, mas se elas não mudam, elas se elas se tornam
0: defasadas demais, né? Então, é, se elas não mudam, elas são mudadas, no final das contas. Eu acho que essa, o que a pesquisa vai apontar é, é, é o que a gente já percebe na sociedade como um todo, né? A universidade ela é um reflexo de uma sociedade que, que, quando as mulheres conseguem alcançar alguns espaços de, de poder, alguns espaços que seriam considerados privilégios dos homens, né, que é o caso mesmo das próprias universidades, que há pouco tempo atrás a gente não tinha, era marca... Hoje já é baixa a participação de mulheres, mas a, a Há alguns anos atrás era mínima, né? Então, já tive é, relatos, por exemplo, de, de, de uma professora que, tinha um de que entrou no departamento, ela era a única mulher e ela comentou, assim, que na época, quando ela entrou, isso já tem, já deve ter uns 30 anos, assim, bastante tempo, a professora já sênior, ela falou, não, na época o diretor não conversava comigo, ele passava recado para os colegas homens falarem com ela. Então, só para a gente ter uma ideia, né? E as coisas, eu acho que, que elas caminham em passos. Eu, eu concordo com você, Mariana, eu acho que a gente melhorou muito, inclusive por conta das estudantes, das mulheres mais jovens, das alunas, e, e isso tem gerado um tensionamento, mas institucionalmente a universidade, ela dá respostas muito lentas, né? E que desestimulam, inclusive, o próprio debate, né? Então, é, a gente tem uma, uma dificuldade é de, de, próprio, de reconhecimento, inclusive entre colegas, assim, mulheres, que já me disseram, por exemplo, essa questão salarial. Ah, não, já não, no, no, no setor público é igual, então não tem. Diferente das universidades americanas e tal. Fala, não, mas não é, né? Se a gente for olhar outras variáveis, mesmo a questão salarial, que, como a gente sabe, espaço de poder, né? cargos né? de chefia na universidade eles estão muito restritos a, a, ao acesso das mulheres, né? como outros elementos que vocês apontam na pesquisa, né? por exemplo, a questão que para mim me chamou muita atenção, e eu já discuti esse artigo em sala de aula, sobre, por exemplo, a questão de mulheres acadêmicas que experienciaram sexismo, né? como vocês apontaram. Então, assim, linguagem sexista, piadas, né? 30% respondeu que experiencia isso frequentemente, ocasionalmente, 37% como as mulheres não são levadas a sério, desqualificação das atividades profissionais. Isso é muito grave, né? porque você cria um ambiente muito ruim para tra o trabalho. E mais do que isso, eu acho que como vocês colocam, a universidade ela tem que ser também... Um, um, um contraponto da sociedade né? então é dali que a gente tem que pensar em medidas assertivas para lidar com esse problema internamente e fazer frente também a, a, ao que a gente discute num plano mais amplo. Né? Eu queria
2: dizer que eu fiquei muito feliz né, de saber que você já, já discutiu esse artigo em sala de aula, Débora, é muito, muito satisfatório né, saber disso e, e, e mais uma vez é, é chamar atenção para esse ensejo que a gente teve né, ao fazer essa pesquisa que foi exatamente de incentivar debate, né, é, então eu tenho certeza, né, que eu falo também pelas, pelas minhas colegas que, nossa, nós gostaríamos muito de ver respostas, né, outros trabalhos similares, é, complementando, né, alguns pontos que possam ter faltado, tipo, uma análise mais é, interseccional, chamar a questão, chamar atenção também para questões é, de raça, questões é, de renda, questões é, geracionais, né? Enfim, outras desigualdades que também estão conectadas, né? É, e, e trabalhar também mais esses conceitos com os, com os quais a gente lida, né? Realmente debater essa questão, né? E eu acho que isso está dentro dessa agenda de promover uma uma alteração é, institucional, promover uma cultura né, nas academias de mais igualdade de gênero. Acho que ficou bem claro né
3: o artigo que... É, eu acho que hoje em dia, se a gente fosse replicar esse questionário, eu, eu, faria, eu mudaria algumas coisas, mas acho que ficou bem claro, se você tem que um terço das mulheres experienciaram né, algum tipo de, de, de contato físico indesejado e um, um quarto é, de cunho sexual, né? fora os outros tipos de, de acervos, outros, as formas de discriminação, que não é possível hoje em dia você dizer que não sabe, que não é difícil só de conversar com, a, com as mulheres que, vi, que estão ao seu lado né? Todas nós ou passamos ou conhecemos casos sérios né? de assédio e discriminações. Né? É, Todas nós, quando entramos, em algum momento, fomos alertadas a não chegar perto de tal professor ou, ou preferencialmente não ficar com ele sozinho numa sala. Né? Até hoje, chega a casos é, relacionados aos um, alertados. É, é, digamos, entrantes da universidade. Então, assim, é, é, não dá para tapar o sol com a peneira, sabe? Não dá para tapar o sol com a peneira colocar óculos escuros e falar que não é comigo. Porque existem casos marcantes, assim, na época da, da universidade de colegas, né, mulheres e homens que se levantaram e resolveram é, é, enfrentar né, professores assediadores que foram marcados né, por um longo período de vida. Eu tenho uma colega que foi perseguida por um professor sabe, ela, ela, ela ia para a academia é, que ficava dentro, dentro de um shopping e o cara estava lá esperando ela sabe? então todas nós temos casos para contar e os as próprios relatos da, é, assim, né, um artigo tem páginas limitadas, mas os relatos são inúmeros, né? e não só os que a gente colheu, mas os que chegam diariamente a gente alunos nossos que passam desde que eu estou aqui na Universidade Federal, então, quantos relatos chegaram a mim, alunos que passaram, e que pelo menos elas ainda conseguem hoje se organizar, né? e, e, e vir atrás de ajuda de professoras, até né? é, professores para para homens né para ajudar a se proteger ou algum tipo de retaliação a professores assediadores, mas não dá para não dá para falar que não é com a gente mais né e, e, e muito me admira mulheres professoras fingindo que não acontece. O que acontece e se a gente não luta para mudar isso, nunca vai ser mudado. Né? Se, se fingir que não existe, vamos passar mais quantas décadas fingindo que, que nada acontece.
4: Acho que essa é a e... parte mais, é, mais crucial e também a mais dolorida, né? que é essa falta de sororidade também. É, a gente dá até para entender porque que institucionalmente a gente vai encontrar essa resistência né? e porque tá um, há uma resistência por parte de uma parcela significativa dos homens também a é encarar isso com a seriedade e necessidade que o tema merece ser tratado, né? porque isso tira um privilégio né? um privilégio que a instituição dá a esses homens que têm esse tipo de conduta né? um, um privilégio que a instituição dá aos homens simplesmente por serem homens, então também significa querer sair dessa zona de conforto e enfrentar uma competição mais justa pelos cargos e tudo mais com as mulheres, mas também dá mais chance de uma colaboração muito mais frutífera, né, acho que quando a gente para de desqualificar as mulheres, a gente também, os homens também ganham profissionalmente muito, né, os espaços de trabalho ganham muito, então acho que não é só essa questão da ameaça, mas é, o que vocês já apontaram algumas vezes é essa questão das das mulheres acordarem para o fato de que elas precisam se unir e trabalhar em relação a isso, né? E também é, é, é comum, lamentável mais comum, a gente ver as mulheres desqualificando as próprias colegas e, e optando por ignorar esse tipo de misoginia institucional. Quando elas também conseguem, às vezes, até tirar um proveito disso. Né? Então, essa fragmentação aí das mulheres é, é muito triste de se observar e é o, talvez um dos
0: grandes obstáculos né, para essa mudança. É, eu só queria complementar. Eu acho que às vezes não é, não é uma coisa nem é, intencional, às, às vezes é, é essa questão que vocês apontaram, né? De às vezes a mulher nem se, nem se vê nessa situação, né? Porque às vezes é uma outra geração que já está que já tão normalizado que é como vocês falaram, não, é isso mesmo, e acaba não percebendo. E aí, acho que hoje a gente tem, eu acho que isso é muito positivo, um movimento de conscientização a respeito disso, né? Então, hoje, por exemplo, é, a, as colegas costumam perceber mais a questão da interrupção de fala, né? do mansplaining, dos tipos de, de violência né? que, exist, que existiam, mas que a gente não tinha nem nome para dar, né? Então, assim, é, e hoje a gente já, já discute muito esses outros mecanismos, né, esses outros tipos de, de violência contra a mulher, né, de desqualificação, de piadas que, né, ah, não, era só uma piada, então, eu acho que a gente avançou muito, assim, no sentido de ter uma maior conscientização, mas ainda precisa melhorar muito mais, né, muito, como a própria pesquisa de vocês apontam, né. E eu acho que é interessante porque também o artigo,
5: apesar da proposta, né, falar da questão, digamos, da dimensão profissional, né, nas relações internacionais, é, você vê que isso é muito mais amplo, né, você traz as questões pessoais também, né, como a gente, a ideia da estrutura do artigo foi essa, né, colocar aqui, olha, não são vidas separadas, a vida profissional da vida pessoal, né, e ainda assim, uma das coisas que eu acho que chama muito a nossa atenção quando a gente foi para a questão profissional, está na figura 16, é ver que, apesar da jornada dupla, da jornada tripla, das limitações, das dificuldades, quando você vai ver, né, que uh, publicações em quales indexado, você vê que você tem um alto percentual de mulheres publicando e publicando bem, entendeu? Então, a gente falou, nossa, apesar de todas as dificuldades, percentualmente, né, você tem mais mulheres do que homens ali publicando seis ou mais artigos, né, com um qualis alto, então comparativamente aos homens, né? apesar de ser, você tem as questões digamos estatísticas por trás, né? esse é um dado representativo do ponto de vista uh, das mulheres, então eu acho que isso é bem relevante e isso também são então, os casos ali que que a gente ouve falar, né? eu dava aula num departamento de ciência política, não era só relações nacionais, mas uma fala de uma aluna não, me chamou muita atenção, né, ali na UFPE, ela falou, professora, todas as mulheres aqui do departamento são poucas, mas as que estão, elas são muito boas, porque elas precisam ser muito boas, né, então eu achei Sim. isso interessante, né, porque é, é, é tanta dificuldade que daí você fala, não, eu, né? é um esforço que você, eu quero mostrar que eu sou boa, né. Então, é emblemático, mas ao mesmo tempo tem uma série de desgastes por trás que não aparecem quando você publica o artigo, né? Eu acho que daí o artigo, ele trouxe essa questão também, né? Esse... Fruto que, que muitas vezes é um trabalho silencioso de, de várias mulheres, né? E
0: descentralizado. É, a questão aparece, por exemplo, nas escolhas é, pessoais, né? A questão de ter talvez né, que vocês colocaram que não é tão conclusivo, mas a questão de optar por menos filhos. Eu acho que se a gente fizesse um questionário perguntando sobre questões envolvendo ansiedade, né? problemas em, envolvendo saúde mental, eu acho que certamente a gente teria também alguns resultados apontando para essa sobrecarga. Carga, né, que, que, que acontece entre as mulheres que estão na academia. Né? Então, ah, na verdade, o, o que é importante nessa lógica
3: da sororidade e da, da resistência é, é o ninguém larga a mão de ninguém mesmo, porque as mulheres, quando chegam onde conseguem chegar, né, nós, professoras, que passamos por esse processo todo, chegamos onde chegamos, depois de uma árdua batalha, contra um sistema, né, e contra nós mesmas, né, que que a gente enfrenta a síndrome do, do impostor, que é achar que a gente não merece estar onde a gente está, que é achar que em algum momento vão descobrir que a gente é impostora, e que a gente não merece o lugar que a gente está. Então, a gente vence esse processo em algum momento, né? Espero. E a gente tem que dar a mão para os nossos alunos e carregar elas com a gente, facilitar essa, essa vida, né? essa vida acadêmica. É dar a mão para alunos de graduação, e continuar ajudando elas no mestrado, a identificar esse sistema, a, a, a dar força para elas e conseguir, e elas conseguirem enfrentar também né, esse sistema de forma conjunta, né, que é, é uma das formas de resistência que, que hoje eu acredito ser mais eficazes e, e mais bonita também, né? Afinal de contas somos todas mulheres no mundo machista, né? Então por que não dar a mão e ajudar aquelas que estão ainda começando? Muito bom, falou tudo.
2: <laughs> I woke up like this I woke up like this We're flawless Ladies Tell them I woke up like this I woke up like this We're flawless Ladies
1: Não foi dividida, nós
3: temos pouco para tomar. Enquanto o acaso me faz protegida, não há quem possa desviar. Falsas promessas que atrasam momentos as encruzilhadas e os cruzamentos leões e hienas selva de cimento eu desci para nem todos estão atentos minha proteção
2: instinto sustento mão na direção sem rosa dos ventos se for contra mão é um instinto sustento eles querem meu sangue e cobram lançamento. Eu acho que a gente pode também adicionar isso também, né? Que é certamente realmente um dos elementos centrais e mais bonitos né, da luta feminista, eu acho a importância do auto-respeito, do autocuidado. cuidado né? é, reconhecer que às vezes uma coisa pequena, como aquela piadinha, né, é, pode gerar toda uma insegurança com um trabalho que você desenvolve. Né? É, aquele comentário relacionado ao seu gênero pode né, colocar em questão é, toda a dedicação que você está é, colocando no seu trabalho, na sua pesquisa, no seu estudo. Né? Então, como essas pequenas coisas né, afetam a, a nossa saúde mental, né, que é um tema que vocês mencionaram, né? é, e eu acredito que hoje vem ganhando né, mais destaque, mas ainda assim né, é algo que, que demanda muita atenção. Né? E essas questões estruturais né, é, de desigualdade... E esses casos que nós somos confrontadas né, de discriminação, esses casos de assédio, eles vão, né, solapando a nossa saúde mental. Então, é muito importante ter esse autocuidado, né. Um, eu sou, eu, eu acho que realmente nós temos que seguir lutando, mas ao mesmo tempo... Em alguns momentos, saber falar ou não, é, até para as coisas que aparentam ser boas. Né? É, durante essa luta, nós também não conseguimos fazer tudo. Né? É, e daí a importância das aliadas, né? mas de dar o nosso tempo. Né? Às vezes, nós não conseguimos dar aquele apoio que nós precisamos, às vezes nós precisamos dar um passo para trás, porque nós também, mulheres, somos as mais sobrecarregadas, né? principalmente com essas questões de inclusão. Sempre sobra né, para alguma mulher para lidar com essas questões. Né? Então, é, é um equilíbrio né, muito difícil e que não existe, obviamente, uma receita, né? depende de cada uma da sua situação, né, dos desafios que são enfrentados, mas exatamente de equilibrar né, esse trabalho com o apoio que se consegue dar para colegas, para estudantes, com esse autocuidado, né, o espaço para si, para se si recuperar dessas dificuldades diárias, né. É, eu, no momento, né, tô, tô me recuperando é, de uma questão de saúde, né, então eu tô muito confrontada com essa questão, assim, é, é uma luta diária, o, a necessidade de produzir durante um doutorado, né, o desejo de produzir e as limitações que eu encontro, né, então... Essas pequenas coisas, é, eu acredito que nós mulheres, por sermos né, muitas vezes sobrecarregadas com os aspectos pessoais, né, com o mundo privado, né, é, nós temos que reconhecer o peso delas e exatamente não deixar elas só para trás e escondidas né, das publicações, como, como foi mencionado. Sim, a gente consegue, mas a que custo? Né? Então, é importante reconhecer também essas questões e aceitar quão pesadas elas podem ser e as nossas próprias limitações, né? E eu digo tudo isso, né, enfim, reconhecendo o contexto duro em que a gente está e a necessidade premente de lutar todos os dias, porque os nossos direitos né, estão
4: ameaçados. Então, enfim, desafio, né? Eu achei ótimo isso que você colocou, porque é um equilíbrio tão difícil mesmo né, da gente achar, porque também, assim, é, eu acho que pouco se fala, né, você mencionou de novo essa questão da saúde mental e tudo mais, é, pelo menos o que eu tenho acompanhado é uma discussão muito forte sobre saúde mental dos alunos, do corpo docente, né, e essas taxas altas de, de suicídio, de depressão entre é, os mais jovens e passa de uma forma muito velada essa questão da saúde mental dos docentes, né? E se a gente não tá bem, como é que a gente vai cuidar e auxiliar o próximo, né? E o outro. E, e cada vez é exigido mais, né? Então, a gente também não pode estar tá num dia ruim, a gente tem que estar tá sempre super mega poderosa. É, e acho que tem essa questão do cuidado, também remete muito ao que a gente até, vocês pontuaram das questões da, da avaliação e como há essa percepção dos papéis, né mesmo dentro da universidade, não só dos papéis, mas do tipo de... É, de caráter e do tipo de postura e do tipo de pessoa que uma mulher acadêmica tem que ser e que um homem acadêmico tem que ser, né? Da mulher se espera mais o colo, o afago, esse, esse encontro, desse abraço e do homem isso não é tão esperado, né, e aí é isso tem esse vínculo com essa relação maternal que a gente faz, que desde, do, desde bebê, a relação que a gente tem com uma professora é sempre a, a tia da creche, depois a professora da escola, né, que vai ser sempre essa relação nutrida com muito afeto e uma relação muito pessoal também, né, e os homens aparecem pouco nessa nossa vida até a gente entrar, sei lá, no cursinho, no segundo colegial, e aí já são relações muito diferentes, né, então, eu acho que quando a gente chega na universidade, também há essa expectativa de que a mulher vai ser essa pessoa doce, meiga, que acolhe e que faz tudo, né? É, que você tem um problema, você recorre que ela vai resolver, e a gente se coloca nesse papel também, né, então quando a gente não desempenha esse papel é, há também essa esse desencontro aí de uma expectativa né? e por isso acho que também essas avaliações de se esperar de um homem que ele seja, tenha mais autoridade, se ele tem mais autoridade ele também a reproduz maior legitimidade sobre um conhecimento científico, sobre um conhecimento mais abstrato, né, sobre um conhecimento mais positivista que separa para o homem do, do sujeito, é, o sujeito do objeto, e, e a mulher não, né? Então, também, assim, o nosso conhecimento é mais é, desvalorizado e menos legitimado justamente porque nós somos mulheres, né? E aí a gente se põe nesse papel também, né? E, e é, tem essa expectativa também que a gente seja assim. E é esse equilíbrio, né? Até que ponto eu preciso ser assim também não preciso ser cuidada, né? E não preciso... É, olhar para a minha vida e, e fazer essas avaliações também de... É, eu acho muito delicado assim, esse, esse equilíbrio e a gente se colocar sempre nesse papel de vamos é, enfrentar essa luta e combater ativamente sem ter é, esse cuidado com a gente também, né? E saber que às vezes a gente precisa se fechar e parar um pouco, né?
3: é, Atualmente, pelo menos, a minha experiência é que... Pelo menos a minha, né? Eu não posso falar por todas. É, pelo menos... Comigo vem sendo bem colaborativo, sabe? Eu costumo falar para os meus alunos: eu já tenho dois filhos para criar. Uma tem um ano e nove meses, o outro tem quatro anos. Eu não. Realmente, meu tempo é contado, minha vida é corrida então, se é para trabalhar junto, vamos colaborar né? então, quando eu digo é, essa coisa de né, segurar a mão né, ninguém, larga a mão de ninguém vamos junto, né, vamos ajudando é, desde que seja colaborativo porque né, não dá para ninguém carregar aluno no colo e, e fazer o caminho por eles, né? eles têm que traçar o próprio caminho e então, a, a, inclusive para empoderamento próprio né? para empoderamento próprio seja aluno ou aluna, né, eles precisam se empoderar e, e, e identificar. A universidade é um momento muito de mudança muito radical, né? São quatro anos, cinco anos na vida de um de um, de um jovem que, que muda toda a sua concepção de vida. Então é um esforço deles também, né? Eu acho que esse esse tema de cuidado pessoal é algo é algo que está chegando nas, nas universidades. Ah, não só com os discentes mas com os docentes também apesar de você ver muita reprodução e muito preconceito falando que é, é mimimi, né? que depressão é, é mimimi que é, é quem não aguenta bebe leite né? Então, acho que está, está é uma ideia forte que está chegando na universidade que, enfim é, vai ajudar, inclusive, na nossa luta, né? A gente reconhecer que nós não somos mulheres maravilhas também, né? Não somos, assim, a, a super Heroínas, que essa aliás é uma, é uma das grandes falácias, né? um dos, dos grandes problemas na luta feminista, você achar que dá conta de tudo, porque na realidade né? somos todas limitadas, todas e todos, né? Todos limitados. Então a gente tem que conhecer os nossos limites também.
0: Bom, gente, eu, eu enquanto vocês falavam, só para encerrar minha fala aqui, uma coisa que eu lembrei que é um esforço que eu acho que a gente tem dificuldade, pelo menos eu, mas eu percebo que outras colegas também têm é de falar não, né, a gente tem uma dificuldade enorme de falar não, a gente acaba topando muita coisa e, e sem, sem olhar também para essa questão, né, de que a gente não dá conta de tudo, né, eu acho que esse também é um aprendizado, né. É, bom, eu quero agradecer, eu acho que esse é um tema importantíssimo e eu acho que ele tem que circular em todos os espaços, eu... É, como eu falei para vocês, eu trabalhei esse artigo em sala de aula, mas como já era de se esperar, ficou aquele, aquele silêncio, é, sabe? Aquele silêncio em sala de aula, assim, todo mundo meio chocado com os dados, os, os alunos, homens, a maioria estava surpresos assim, com a informação, porque eu acho que partiu desse pressuposto que não tem problema, que na academia não existe esse problema e as alunas eu percebi que elas queriam falar, mas elas se seguravam para não falar, sabe? E aí um espaço que a gente tem muito de escuta assim, de troca, é mais o grupo de estudos que a gente tem aqui que eu, que eu toco junto com a professora Lara e aí é sempre um momento que o grupo, ele sempre ele, assim, é muito tempo de discussão, sabe? A gente começa, ah não, vamos ver se é uma hora, acaba virando duas horas e meia, três horas, porque é um espaço que as alunas têm necessidade de falar mesmo essas questões que acontecem de e aí é o que a gente estava conversando, né, de não ter um, um, um espaço institucionalizado para lidar com as questões que envolvem, né, a, a toda a temática da atuação não só, né, Do, dos próprios estudos de gênero que é, estão sendo atacados, né, então assim a gente está num cenário bem difícil, né, mas também com esse espaço de escuta que eu acho que é tão importante, né, de fortalecimento mútuo assim e eu acho que tem sido muito muito produtivo, acho que tem sido muito bom e, e eu acho que as universidades precisam estimular cada vez mais a construção desses espaços para a gente tentar romper com essa estrutura, né, que é, que, enfim, que é histórica e que está aí posta, né, gente. Bom, quero agradecer vocês imensamente por terem topado participar desse bate-papo. E vocês trouxeram questões tão necessárias, tão importantes, que eu tenho certeza que, que todas as ouvintes e os ouvintes também vão, vão gostar demais. E eu acho que recomendo, depois a gente vai colocar no, na descrição do episódio o link para o artigo. E é isso, né, gente? Obrigada. E eu espero que outras pesquisas venham e que vocês possam continuar aí dando sequência e que a gente possa também... É, estimular esse debate na academia, né?
5: A gente que queria agradecer, né? Eu vou agradecer aqui também, acho que as minhas vão agradecer pelo espaço, né? E também incentivar como o colocou, né? Isso foi um primeiro esforço, né? Tem uma série de questões que a gente acha que podem ser aprofundadas a partir do artigo, né? Então fica aí um convite para quem quiser também explorar questões com maior profundidade, com outros tipos de desenho de pesquisa, né? É, a gente percebeu mesmo essa necessidade do compartilhar experiência nas pró na, nos próprios respondentes, colocando ali experiências que sofreram ou não. Então, né, a gente falou, nossa, a gente precisa entender melhor essas experiências e enquadrar dentro já das diversas questões que a teoria já levantou, né? e fica aí o convite para leitura, para compartilhar e para que isso se multiplique, né? Então obrigada, Débora, Carol por esse espaço, foi bem legal assim e a gente está à disposição, né?
4: Obrigada. Bom, a gente queria agradecer também vocês, acho que foi, foi ótimo, o artigo é, é muito bom e, e foi legal ouvir de vocês também um pouco as reflexões que vocês foram tendo ao longo desse processo, acho que do ponto de vista também acadêmico é interessante, as dificuldades que vocês foram encontrando, espero que vocês também se animem aí a fazer uma nova rodada é, e que a gente continue discutindo esse tema que é tão importante e o espaço aqui está sempre aberto. Então, quando vocês tiverem novas pesquisas ou projetos aí precisarem galgar mais respondentes e tudo mais, a gente faz uma publicação aqui, faz uma, uma propaganda. Ah, gente, obrigado demais. Acho que foi uma
3: experiência bem bacana a gente poder falar de um tema que pelo menos metade aí da, da academia está bem interessada, bem é, deveria ser um todos, né, no final das contas, mas enfim. É, e um convite também, né, como ele já falou, que vamos debater, vamos também outros outros é, outras pesquisadoras aí é, levantar outras hipóteses e, e refutar o que tiver que ser refutado, porque a ciência é contributiva e abertos aí, a, estamos abertos aí, estamos abertos aí para para conversa e debates né, de
2: interessados é, eu também queria agradecer Débora e Carol né, por esse espaço foi uma discussão muito gostosa é, agradeço também as minhas parceiras Mariana e Elia né, e a todo mundo que ajudou essa, a fazer essa pesquisa é, e espero que né, continuemos nessa luta juntas muito obrigada
0: valeu demais gente, seguimos aí juntas e apesar da distância física estamos todas aí unidas e vamos continuar aí pautando essa agenda tão importante, né, gente? Um abraço para todas vocês e a gente e é isso. Estamos juntas, né? Precisando, contem com a gente sempre. É Admiração por vocês pelo trabalho. Eu acho que foi um esforço assim enorme. Parabéns.
5: O nosso espírito vive, livre de quebra Narizes de infelizes, de sua chica Carreira lá tá que está na tática a Ironia didática, fez reclama da teoria Você se fuder quando nós botar e praticar
0: Feminista sim, tiozão, levante guerrilha Cê nem viu e nós já tá no rádio da sua filha Essa não é mais sua, ó Subiu, agora tá com nós e na peito Respeita, -tio. Nós o
2: bonde e passa a régua Nós toma de assalto, não paga comédia Nós taca o salto na cara dos pela. Nós cantas verdade e eles amarela Nós mira no peito Carta na testa, eles têm talento Mas dá várias brechas, seu flow sem respeito Não nos representa, comece de novo Talvez cê entenda que não passarão, não passará Cês são na minha lista dos que tanto faz Dos que dão pra trás, não cola com nós Nós é ardilosa e é eficaz Não passarão, não passarás Despejo as verdades de forma voraz Talento sem dom é doído demais E dom sem amor não contempla os reais Não passarão, não passarás Despejo as verdades de forma voraz Talento sem dom é doído demais e não sem amor, não contemplos reais Não passaram, não passarás Não passaram, não passarás Não passaram, não passarás Não passaram, não passarás
5: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada Para apoiar, acesse chutandoaescadacombr apoio